0: Muito bem, salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Lucas Dumas e tem mais uma podcast do Marquês, é, sempre sendo fiel às recomendações de saúde, vamos todos ficar em casa e ter todas as medidas de higiene né, necessárias, de segurança, é, sempre mantendo a tranquilidade a boa cabeça, porque é o que a gente precisa nesse momento. Bom, vamos começar então. Nesse podcast, a gente pode começar falando sobre o depoimento do Maurício Valeixo, que aconteceu hoje, né? Nós tivemos aí algumas... Não foi... Eu vou dizer que esse depoimento, ele não foi uma coisa... Como é que eu posso dizer? Não foi uma... Uma... Não foi uma coisa muito forte, né? É, ele continuou mantendo as versões do Sérgio Moro, né? As versões... É, de que houve, de fato, uma tentativa de intervir na Polícia Federal, né? como colocou bem o, o, o Sérgio Moro, é, mas também não foi uma revelação bombástica nem nada. A única coisa que, de fato, a gente pode destacar é o fato do Valeixo ter dito que o Bolsonaro é, insistiu para que ele fosse, aliás, tem duas coisas do ponto do de depoimento do Valeixo. Uma foi que o Valeixo realmente não pediu demissão, como ele destacou, ou seja, houve uma falsificação no diário oficial da União, né? Além da assinatura do Mur que não deu deu essa assinatura, nós temos também um motivo, né? Porque no diário oficial da, da União estava escrito que o Valeixo teria pedido demissão a pedido. E sinceramente, não foi o que aconteceu. O próprio Valeixo disse que não pediu demissão nem isso nem para o superintendente outro ponto interessante foi que a operação que pegou o miliciano na Bahia, o Adriano da Nóbrega foi feito de forma informal ou seja, o Bolsonaro muito provavelmente não estava consciente dessa operação e foi feita a pedido do Ministério da Justiça provavelmente o Moro sabia por que, que o Moro deixou essa operação sob sigilo não se sabe mas é um ponto muito interessante que a gente tem que analisar e vamos aguardar para ver é, amanhã nós vamos ter o depoimento do general Heleno né, e dos três ministros generais e hoje nós tivemos seis delegados da PF depondo, ou seja, o inquérito continua continua na mesma, continua nas mesmas especulações e nós vamos ver o que vai acontecer é, por enquanto não há uma prova real né, de que é, não se sabe o motivo dessa tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal sinceramente, é, eu mesmo como venho dito, até disse isso no meu vídeo sexta-feira não há uma, uma prova cabal, mas que os motivos são não republicanos, está muito claro. né Sinceramente, eu, não é por competência, por exemplo, que, que o valeste foi exonerado ou que o superintendente da PF do Rio saiu fora. Foi por uma coisa muito maior. né Então nós vamos aguardar para ver. Essa semana já começa bem quente. É... Outra coisa que eu destaquei aqui, ah, sim, claro. É o ministro da Saúde, da Educação, perdão, é tentando fazer a volta do Enem. Ou seja, tentando, com toda a epidemia, com todo o problema, fazer o Enem esse ano e não adiá-lo. Isso é de uma irresponsabilidade, mas de uma irresponsabilidade que só mesmo um imbecil como esse cara é para pensar que o Enem pode voltar... Tudo que é evento de aglomeração tem que ser a última coisa a voltar. É óbvio que depois que a quarentena começar a ser flexibilizada, quando estiver achatando a curva, obviamente que nós vamos flexibilizar algumas coisas, como já está começando a acontecer antes da hora. Né? Hoje o Bolsonaro fez um decreto aí para flexibilizar a academia, é, é, serviço de cabeleireiro, ou seja... É, coisas que geram aglomeração. Mas é isso, esse é o meu ponto. Tudo que gera aglomeração tem que ser a última coisa a vir. Você imagina um vestibular. O um vestibular gera aglomeração, ministro. O vestibular é uma coisa muito séria. E é uma coisa que não dá para você fazer nesse momento. Não dá para você chegar e, e começar a pensar que o vestibular... Ele... ele, ele dá para ser feito de qualquer jeito esse ano, não é assim que funciona, enfim. E aliás, é interessante falar desse ministro, porque esse ministro é um que já tá começando a ser afetado também, como o ministro da saúde, que eu já vou falar já já. Mas o ministro da educação já tá começando a ser é, colocado de lado, porque não, não por, pelos motivos que ele deveria ser, que é justamente a imbecilidade dele, mas não é por isso, é pela por justamente ele não está querendo tirar a equipe dele, né? porque o Bolsonaro está distribuindo cargos e um dos lugares que estão querendo é a pasta do MEC e esse cara não quer tirar a galera dele de lá, esse ministro Abraham Weintraub o nome dele já é uma porcaria, né? o que dirá o resto mas enfim, ele não quer tirar a galera dele e o Bolsonaro quer empurrar o pessoal do Centrão para lá já está tendo um conflito por isso, não sei se esse ministro vai durar muito no carro nós vamos aguardar para ver Outra fritura de ministro que a gente está vendo é a fritura do ministro da Saúde, o Nelson Teich que hoje passou uma das maiores vergonhas que eu já vi, né? Porque hoje o Bolsonaro, com esse decreto de flexibilizar os serviços de academia, de cabeleireiro, o ministro, ele fez isso sem sem o que o ministro saiba. Ou seja, o ministro foi perguntado sobre essa situação e ele... no. No, na coletiva mesmo é, Deixou claro que não sabia, ou seja, foi passado por cima É de uma coisa assim Surreal que está acontecendo você Ministro da saúde Que é o ministro mais importante Que é a pasta mais importante nesse momento Sendo fritado de uma forma explícita E como foi como aconteceu com o Mandetta Aliás esse é mais um Mandetta E esse é pior que o Mandetta Porque esse cara ele é um prego, ele é um bananão ele não sabe o que está fazendo, ele não tem um plano. Ele vai apresentar um plano agora de saúde sobre desenvolvimento, mas não nós não sabemos nem se ele vai continuar. Ou seja, é uma ingovernabilidade, é uma, de irre uma irresponsabilidade que está acontecendo que é impressionante, sabe? Então é, é mais um problema, sabe? O Bolsonaro acorda, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão. Os leitos aqui no Rio de Janeiro, 90% dos leitos estão já estão tomados, o que você que vai fazer é, 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 sabe é, é, pra que criar esses conflitos agora, já tá começando a vir essa rede bolsonarista botar fora tight, se vocês olharem aí no, no, no twitter, ou seja, fora o ministro da saúde, pra que isso sabe, pra que essa irresponsabilidade é, é um troço completamente desgovernado, é um trem desgovernado o, o, o governo Bolsonaro, é como eu é, resumiria e parece que o Bolsonaro quer desgovernar ele mais, sabe é impressionante. Enfim, é difícil a coisa. É... Ah, outro ponto interessante também que eu tô vendo é, é essa questão dos governadores, né, que sempre estão indo na contramão do Bolsonaro com as medidas, mas que também <risos> o Brasil realmente é um país muito interessante. Está havendo um grande é, desvio e, e eu vi um debate sobre os tribunais, os os presidentes dos tribunais de contas estaduais de todos os estados do Brasil, e eles estão denunciando que, de fato, embora o dinheiro dos respiradores, por exemplo, não chegue da maneira correta, está havendo um grande desvio né, é, do dinheiro que seria destinado aos respiradores. E isso é, 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 de, uma, é, de, uma, é de um sadismo, mas é, é, é lógico que está havendo, sabe? Não precisa nem, nem você abrir uma investigação, porque por exemplo no Rio de Janeiro se gastou mais do que em Minas Gerais pelo mesmo número de respiradores e os respiradores ainda vieram quebrados diga-se a passagem, né? então o que está acontecendo com esse dinheiro? Segundo os, os presidentes dos tribunais de contas estaduais é, se você fizer uma, uma investigação profunda do que está acontecendo vai ser um trabalho de lava-jatos então assim como se não bastasse toda a crise econômica que está acontecendo que aliás na quarta-feira a gente vai saber se o Bolsonaro vai realmente vetar é, os pontos lá do plano econômico que o Guedes queria, eu acho que ele não vai vetar sabe? já vou apostar aqui com vocês que eu, eu acho que o Guedes não vai conseguir dobrar o Bolsonaro com relação aos vetos do congelamento do, do funcionário de público o Guedes quer que os servidores tenham em 22 meses salários congelados é uma coisa que o Bolsonaro não vai fazer eu acho por, por conta da, da questão política, por, pra agradar o centrão, mas a gente vai ver isso mais pra frente, eu não posso afirmar isso agora, mas eu vou apostar aqui com vocês isso. Mas como se nós não bastasse esse problema econômico e da saúde, a gente já tem um problema de corrupção evidente. Ou seja, você investe dinheiro e os governadores, ainda por cima, estão lucrando em cima disso, ou seja, roubando, desviando verba. É, é, é assim, é, esse país é difícil, sabe? Esse país é muito difícil. Então, assim, vamos aguardar para ver se semana, semana já começou quente, né? Eu, sinceramente, hoje é, é só por isso mesmo, a gente está um pouco atarefado é, com algumas questões é, da própria saúde, da própria economia, mas é muito importante que as pessoas sigam as recomendações, tá bom? Sigam as recomendações de saúde, continuem acreditando que, se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai poder sair, vai poder... É, ter a nossa vida normal de novo é claro que está muito difícil né, por conta dessa ingovernabilidade mas com certeza a gente vai sair dessa então um forte abraço eu vou ficando por aqui e até quarta-feira